1: ¿Qué tal Costa Rica? Muy buenos días. Muy buenos días. Aquí algo está repitiendo. Muy buenos días Costa Rica. ¿Cómo está? Hoy es un día especial. ¿Por qué decimos especial? Porque está entre un domingo y un feriado como el de la Virgen de los Ángeles entonces, eh, tenemos que mucha gente pidió feriado hoy pidió vacaciones para descansar o para hacer la romería a partir de hoy hoy es un día especial también porque es cuando miles de personas más de las que ya lo han hecho, se trasladan hasta la Basílica de Los Ángeles para participar en todos los que, lo que son los festejos la serenata, las cosas lindas que se programan en esta romería para saludar para saludar a la patrona de Costa Rica y no es cualquier patrona la que tenemos los ticos tenemos una patrona muy especial de verdad una patrona muy especial y entonces eh, la celebramos y hoy como decía mucha gente no va a, a no está trabajando o se quedó en la casa para pidió vacaciones para poder ir a la romería, pero también muchísima gente está trabajando, estamos trabajando, están trabajando los diputados hay mucha gente que está trabajando porque hoy es un día de trabajo común y corriente y que se debe trabajar no sé si los servicios estarán habilitados, supongo que van a estar habilitados, pero en fin nosotros vamos a trabajar hoy y vamos a compartir con ustedes el trabajo preparado para este día, de acuerdo bueno, déjenme decirles que eh, cada vez con más insistencia tenemos esta noticia de que el traspaso de frecuencias 5G se hará en forma anticipada, afirmó ya Marcos Acuña, presidente ejecutivo de ICE, aunque el vicepresidente Brunner había señalado que dentro del lapso de los 100 primeros días estaría resuelto este tema. Un gran tema, por cierto. El presidente Chávez tiene virus de influencia. Cancela la reunión con Rodrigo Arias, por supuesto, dice voy a estar trabajando, haciendo teletrabajo, bueno, dese, deseamos que esté en las mejores condiciones, él dice el médico me lo me prohíbe porque esto es contra, bastante contagioso y es efectivamente cierto, pero por supuesto deseamos que cuanto antes esté bien, mejor. Mascotas ausentes en la romería, la Federación Canina celebra que los feligreses acaten este llamado. Y fíjate que la romería es que es en serio. Ayer fue una cosa extraordinaria, según los informes que ustedes mismos me daban al teléfono, de cuánta gente participó ayer, cuánta gente participó el sábado y cuánta gente se espera todavía para el día de hoy. Estaremos revisando ese tema en este programa. 11 empresas presentan oferta para asumir revisión técnica vehicular en los próximos dos años. Esto ya es un hecho. Vamos a ver qué pasa. Y ojalá que se elija la mejor. El aumento de 1.24% en los salarios mínimos aplica desde el 1 de agosto, según lo estableció el Consejo Nacional de Salarios. Un irlandés a punto de perder. Aquí hay, bueno, no importa, ya lo voy a corregir. Un irlandés en el mundo, un irlandés a punto de perder su granja, un estadounidense con pensamientos suicidas, una viuda de 84 años que perdió los ahorros de su vida. Todas ellas son personas que quedaron atrapadas por la quiebra de la plataforma de inversión en criptomonedas Celsius. Cientos de cartas inundan la oficina del juez que supervisa la extraordinaria y multimillonaria bancarrota. La compañía debe 4.700 millones de dólares a sus usuarios y las cartas que llegan de todo el mundo cuentan las trágicas consecuencias del congelamiento del dinero de los usuarios. Quienes hacen una inversión así deben ser conscientes del riesgo, manifestaron varios analistas en el tema al analizar lo que estaba pasando con Celsius. Biden vuelve a aislarse tras dar positivo nuevamente al COVID-19 dice la Casa Blanca a este señor va a haber que guardarlo de alguna manera porque vuelve a estar con COVID otra vez ¿cómo hace eso? se contagia el COVID ¿cómo se contagia? ya sabemos cómo se contagia en el COVID en otras palabras hay que seguir tomando previsiones con el COVID eh, yo a veces salgo y soy la única que ando con mascarilla y la gente se me queda viendo al revés, se me queda viendo y yo no se me olvida la mascarilla menos cuando hay gente y por ejemplo ayer era un día de aquel gentío en todo lado era un gentío que dice no bueno a qué hora hacerlo tanta gente claro la gente estaba con sus vacaciones disfrutando de su fin de semana pero entonces hay que tomar previsiones España y Brasil notifican las primeras muertes por viruela de mono fuera de África España y Brasil ratifican o notifican nuevas muertes por bilveda de mono fuera de África. Una mujer y sus dos hijos, y cuento esto porque parece de película, pero es verdad. Una mujer y sus dos hijos fueron rescatados por la policía en su casa de Río de Janeiro, donde estuvieron encerrados los últimos 17 años por orden de su esposo y presunto padre. La madre contó a las autoridades que en ocasiones pasaban tres días sin comer y que constantemente eran víctimas de violencia física y psicológica por, su, por parte de su esposo y presunto captor. ¿Cómo puede ser? Sí puede ser, porque fíjense que los vecinos aseguraron que el caso ya había sido denunciado hace dos años, pero que las autoridades solo actuaron hasta ahora. Increíble. Todavía más increíble. ¿Verdad? ¿Cuántos casos pasarán así en el mundo? No sé. Pero ¿cuántos auxilios puede pedir por una situación difícil en un lugar una persona y esperar que las autoridades duren dos años en ir a atender el tema? Bueno, ¿qué tenemos nosotros para hoy? Bueno, hoy inician las sesiones ordinarias en la Asamblea Legislativa, expectativas en la Mesa de Trabajo, de hoy, de los jefes de fracción una larga lista ocupa el Ministro de Obras Públicas y Transportes ¿Cuánto ha logrado avanzar hasta hoy el Ministro? Vamos a hablar con él y vamos a valorar la romería que inició con una importante afluencia de fieles hasta la Basílica de Los Ángeles desde el fin de semana pasado ¡Qué montón de gente! Como diría nuestro pueblo ¡Qué montón de gente! qué bonito, y por supuesto que de una u otra forma se esperaba, porque la pandemia pues había afectado esas romerías importantes que se hacen en nuestro país, para pedirle a la Virgen por nosotros, para pedir milagros, para agradecerle, pero Costa Rica participa y va a esta romería con mucha fe. Hagamos la primera pausa Costa Rica, y cuando regresamos pues estamos ya con los jefes de fracción de la Asamblea Legislativa para ver esto de las sesiones ordinarias. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la expectativa? ¿Cómo se preparan? Vamos a tratar de profundizar en el tema. Ya regresamos. Gracias por acompañarnos. Algo importante, hoy no es un día igual en la Asamblea Legislativa, cambian las cosas porque cambia quién envía la agenda, son las sesiones ordinarias, o sea que la agenda está conformada por los aportes de los diferentes partidos políticos en la Asamblea Legislativa. Finalizó este, el mes de julio el... La sesión, finalizaron las sesiones extraordinarias, hemos llevado aquí un recuento de ese trabajo. Iniciamos con gran expectativa sobre esta nueva etapa en la Asamblea Legislativa. Eh, vamos a iniciar, como de costumbre, con el eh, presidente de la Asamblea Legislativa, don Rodrigo Arias, sobre la expectativa que tiene don Rodrigo eh, eh, de lo que pueda pasar y contarle a la gente sesiones ordinarias, qué es lo que se espera ¿Se espera algo diferente? ¿Cómo, ¿Cómo será el tema? Bueno, vamos a estar eh, escuchando a don Rodrigo, a quien saludamos. Además, cuando decíamos que el presidente de la República estaba a, con influenza y que no podía participar en actividades porque era muy contagioso, eh, se nos olvidaba señalar que hoy tenía una cita con don Rodrigo, que el propio presidente de la República dijo, esto se programa para cuando yo ya se me encuentre bien de salud. Don Rodrigo, muy buenos días. Adelante.
2: Muy buenos días, doña Amelia. Muy buenos días a todas y todos los Es Un placer saludarla e iniciar este nuevo, este primero de agosto con, con buen ánimo para iniciar hoy una nueva sesión eh, especial que inicia ahora a las nueve y 15 de la mañana. Efectivamente, ayer eh, tuve una comunicación del presidente de la República. Me manifestó su, su estado de salud eh, por supuesto, la cancelación de la, del café que teníamos hoy a las 3 de la tarde. Eh, quedamos de reprogramarlo y aprovecho esta oportunidad pues, públicamente para desearle una muy pronta recuperación. Eh, hoy se inicia un periodo nuevo, un periodo ordinario, para lo cual se va a leer una, una declaratoria de ese inicio del periodo ordinario de sesiones. En él se van a ver proyectos que ya habían sido convocados por el Poder Ejecutivo anteriormente y ya estaban en la agenda, y también proyectos que ya los diputados están aportando. Eso en la jerga legislativa se llama que los diputados ponen a despacho, pone a despacho. proyectos ya por, que les interesa a ellos. Eh, en la agenda que tenemos para hoy en la mañana hay que conocer, por lo menos eh, conocer en, en general una resolución de la Sala Constitucional, de una reforma al artículo 119 para incorporar el voto parlamentario no presencial a través de los medios tecnológicos. Es un proyecto interesante ¿verdad? para introducir tecnologías en las votaciones de la, de, 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 del Congreso y será remitido a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad. Y también tenemos un asunto muy importante, hoy lunes se va a iniciar el conocimiento y tramitación del segundo presupuesto extraordinario de la República para el ejercicio económico del 2022. Eh, ese es el proyecto, la primera modificación a este proyecto, así es que me imagino que ahí se presentarán algunas mociones que deban, que deban conocerse. También eh, hay, en primeros debates... Está un proyecto de la ley para recuperar la riqueza tunera en Costa Rica y aprovechar su sostenibilidad. Es un proyecto muy interesante, el cual ha genera mucha, mucho interés en muchos diputados, especialmente diputados de las zonas pesqueras del país, de las costas. Este proyecto pues, trata de proteger el, el la riqueza tunera, eh, cierra portillos, eh, que existen para que se, que se permita que embarcaciones extranjeras vengan al país sin pagar los tributos correspondientes y en general fomenta la creación y desarrollo de la flota pesquera nacional. Es un buen proyecto, me parece que ya hay bastante consenso, así es que yo espero que hoy camine en primer debate. También está un proyecto que está en agenda, para promoción y regulación de recursos energéticos distribuidos y e igual otro de aprobación de un convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo es un proyecto que tiene que, que analizarse de una forma muy reposada y verlo con detenimiento para bueno, mañana la no sesión es no feriado y para el miércoles se vería eh, un informe de una comisión investigadora del, de, la, de la legislatura pasada que hizo la investigación de todos los procesos llevados a cabo, llevados a cabo para las, las compras y contrataciones realizadas por parte de la Caja Costalicense del Seguro Social a partir de la declaratoria de emergencia de la epidemia de la del COVID aquí ya ese informe tiene una serie de recomendaciones al plenario, al Poder Ejecutivo, a la presidencia ejecutiva de la Caja, a la auditoría de la Caja, etcétera. Y me parece que va a ser discutido el miércoles y probablemente aprobado. Eso es en términos generales lo que yo veo de la Asamblea de esta semana. Me parece que eh, el hecho que estemos iniciando sesiones ordinarias pues, le da una gran oportunidad a los diputados de presentar sus iniciativas darle la, una agilidad al Congreso en las cosas que deben ser importantes, que para mí eh, todas las iniciativas que se presenten ahora deberían ir orientadas a lo que el país más necesita, que es generación de empleo, reactivación de la economía, eh, ver cómo logramos superar esta crisis que tenemos y que nos amenaza con intereses más altos, con una inflación importada que nos va a afectar mucho. Y entonces ahí la única forma yo creo que es fomentando creación de fuentes de trabajo, eh, dando confianza para que los empresarios inviertan en el país. Y esa es la única forma de, de avanzar y manteniendo un clima eh, de respeto eh, entre poderes eh, y entre fracciones, pues que yo creo también que es
1: otra cosa muy importante, Añamé. No, le agradezco mucho Rodrigo, bastante amplio bueno, no vamos a volver con los jefes de fracción sobre lo que ya habíamos discutido tenemos que abrir espacios tal vez para los proyectos nuevos pero siempre son ellos los que terminan eh, eh, decidiendo de qué les interesa hablar esta mañana y qué les interesa promover pero hay en la fila de lo que estaba ahí antes que vuelve a estar en fila esta vez eh, no sé el, el 4-3 cómo estará para poder ponerlo en la mesa para rápidamente, a minuto por uno cada uno, a minuto por cada uno, que no se nos vaya eso, a dos minutos, perdón, eh, eh, ponerlo sobre la mesa, ver qué ha pasado con eso, revisar un poquito el tema Tun qué ha pasado con eso también, para saber si esto va a avanzar o no va a avanzar, porque ahí está en la lista, y también poder introducir el tema de las energías limpias, que me parece que es una iniciativa importante, por lo menos para conocer cómo lo ven los diputados. Así que le agradezco mucho a don Rodrigo Arias que nos haya acompañado. Y vamos a empezar. Eh, tenemos eh, un tema con don Jonathan Acuña, del Frente Amplio, que tiene problemas con Internet. Ya estamos elaborando la careta y ya lo vamos a llamar por teléfono. Eh, vamos a comenzar entonces con don Elí Feinsack en esta oportunidad para que don Elí nos diga Posición Rápida del PLP sobre 43 y también sobre pesca de atún. Buenos días a todos. Adelante, don Eli.
3: Eh, gracias, doña Amelia. Muy buenos días a usted, a, a los compañeros y compañeras jefes de fracción y a toda la audiencia de nuestra voz. Eh, bueno, muy entusiasmados de arrancar hoy ya las sesiones ordinarias en las que los diputados podemos impulsar nuestros propios proyectos desde la fracción del Partido Liberal Progresista, hemos presentado ya eh, una serie de proyectos bastante importantes que tienen que ver con reactivación económica seguridad jurídica, disminución de los costos de la formalidad para ver si logramos disminuir la informalidad y fomentar el empleo eh, así que vamos a estar trabajando en eso eh, con respecto a sus preguntas específicas, el proyecto de jornadas extraordinarias o el 4.3 eh, apenas inició el trámite de mociones en eh, la Comisión de Asuntos Hacendarios el miércoles pasado eh, tiene 428 mociones presentadas eh, alrededor de, de 300 del periodo anterior y, y, y más de 120 del periodo actual eh, y en la sesión anterior apenas se pudieron eh, sacar tres mociones que fueron rechazadas eh, que, que eh, porque el Frente Amplio hizo uso de todo el tiempo al que el, el reglamento le da derecho para oponerse o para manifestar su oposición a estas mociones y, y hace que el trámite sea muy lento. Así que eh, con 428 mociones eh, no, no veo que este proyecto lamentablemente vaya a salir rápidamente. Eh, en cuanto al de riqueza tunera, eh, hoy eh, se le da primer debate, la primera semana, la, perdón, la semana pasada eh, se votaron unas mociones de fondo para corregir algunos, eh, algunas observaciones que había hecho la Contraloría General de la República, eh, así que hoy se le, se le estaría dando primer debate, eh, el proyecto tiene buen, buen ambiente, yo creo que es un proyecto de consenso, eh, y creo que podríamos estarlo viendo el jueves o la próxima semana ya en segundo debate para convertirlo
1: en ley de la república. Nos pone entonces en sintonía con estos dos proyectos, vamos con don Jonathan Acuña, si lo tengo listo ya, para que don Jonathan más bien nos diga qué proyecto importante impulsará Frente Amplio en esta etapa. Nos pone entonces en sintonía.
4: Muy buenos días, doña Mery. muy buenos días, diputados y diputadas que nos acompañen y a todas las personas que nos escuchan. Eh, sin lugar a dudas, la prioridad en estos primeros días eh, será, y dichosamente lo compartimos con el resto de las estaciones, el proyecto de recuperación de la riqueza atunera. Eh, es un proyecto que muestra eh, eh, que es posible generar reactivación económica eh, con enfoque territorial, es eh, decir, una reactivación económica que pone la mirada justamente en las zonas con menos desarrollo económico en nuestro país, ahí en las costas pero también desarrollo económico en consonancia con la protección del medio ambiente, porque también ese proyecto tiene ese tipo de beneficios sobre los ecosistemas marinos. Eh, y bueno, ha sido un proceso de construcción, ¿verdad? Un largo proceso de construcción, muy extenso, que lleva mucho tiempo siendo construido por la anterior Asamblea Legislativa, pero también por esta nueva Asamblea Legislativa nos ha llevado a, a construir acuerdos ¿verdad? al punto de que llegamos a la etapa del primer debate y aún tuvimos que construir nuevos acuerdos para solventar algunos problemas señalados por la propia Contraloría General de la República, algunos detalles también señalados por la Comisión de Redacción. Logramos construir esos acuerdos y hoy lo tenemos para poder darle eh, primer, la discusión, primer debate y si es posible votarlo en el primer debate. Entonces, eh, creo que esta es una de las prioridades eh, principales eh, y agradecer mucho que logramos construir en este proceso. Por otra parte, hay múltiples proyectos que, sobre los que quisiera llamar la atención, por ejemplo, eh, el proyecto para que se pueda sancionar a los diputados y diputadas cuando faltan al deber de autoridad, cuando cometen actos eh, contrarios a la ética o actos hasta corruptos. Los diputados y diputadas tenemos hoy, eh, lamentablemente, una impunidad, una impunidad que provoca que sea imposible, aún ante actos muy graves de corrupción, que se nos sancione. A diferencia de cualquier otro, otro, por ejemplo, otras personas del sector público, obviamente, si cometen actos contrarios a la ética, existe normativa que les implica sanciones. A los diputados y diputadas no se les puede sancionar. Años atrás se incorporó a la constitución política una reforma para, para posibilitar que en casos gravísimos, ¿verdad? ya de corrupción gravísima, a los diputados se les retiren deben de ser diputados, porque. Una persona que fue señalada por, el por un caso grandísimo de corrupción no puede seguir siendo diputado o diputada. ¿Y qué ocurre? Que si sí, eso está bien fundamentado y tiene sustento, debe existir un proceso para que pueda ser sancionado este diputado o diputada y no existe. Entonces no se puede sancionar. Eh, y bueno, ese proyecto ha venido avanzando más lento de lo que uno quisiera. Está ahí ya en plenario y esperamos poder iniciar un proceso de construcción de las otras acciones. Sabemos que es un proyecto efectible, que se puede mejorar pero que nos parece urgente, necesario dar ese tipo de a la ciudadanía y que ese tipo de impunidad se acaba. Eh, y también decir que hay otros muchos, tenemos una lista muy larga, ahora estaba en eh, este fin de semana terminando de, de revisar la lista de proyectos que tenemos, pero, pero de los que apenas inician trámite y que vamos a poder ahora comenzar a impulsar, señalaría uno, considerando la necesidad de dar un impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro país en las primeras semanas de nuestra de nuestra función como diputados y diputadas, la nueva facción del Frente Amplio presentó un proyecto para ampliar al doble el periodo de exoneraciones para las micro, pequeñas y medianas empresas. Las, las las MIPIMES tienen una exoneración durante los tres primeros años de existencia, cuando se crean, que les permite pagar eh, o nada el primer año o menos de impuestos sobre la renta en los segundos eh, en los años dos y tres. Lo que pedimos es aumentar al doble ese periodo en el que se les trata mejor en materia de impuestos sobre la renta a las nuevas micro, pequeñas y medianas empresas. Nos parece que es de esos proyectos que apenas iniciarían trámite, pero que podríamos poner a caminar con prontitud y que puede generar un impacto positivo evidentemente para todos esos pequeñas empresas que han pasado por una situación crítica hace muy poco y que ahora se enfrentan también con unas condiciones de nuestra economía y de la economía mundial que están apremiando.
1: Muchísimas gracias, don Jonathan. Ahorita volvemos con usted. Vamos con el diputado Fabricio Alvarado. Don Fabricio, aparte de lo que usted trae en cartera como lo más importante en esas sesiones ordinarias, ¿qué piensa de este proyecto de sancionar a los diputados que dice don Jonathan Acuña ocupa la atención de ellos y la ocupará en las próximas semanas?
5: Buenos días, doña Amelia, buenos días a los compañeros y compañeras, buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan. Eh, bueno, respondiéndole en relación a ese proyecto que acaba de mencionar el diputado Jonathan, a mí me parece que eh, estamos en la misma línea de discutirlo, en la misma línea de trabajarlo para que sea un proyecto que cuando salga sea un proyecto que esté, como lo he dicho siempre, yo desde que iniciamos en este trabajo, un proyecto que esté bien fundamentado técnica, jurídicamente, para que cumpla su objetivo, en efecto, para que cumpla el objetivo de que cuando a un diputado se le sanciona, cuando a un diputado se le demuestra que ha faltado al deber de probidad, pues entonces eh, se ejecute una sanción como la, la de quitarle sus credenciales, como bien lo decía él, como ocurre en otros, en otros casos de funcionarios públicos, que eh, pues ahí lo que me parece es que estaríamos haciendo justicia, eh, lo único como ya decía anteriormente, es que tiene que ser un proyecto que se trabaje lo suficientemente bien para que esté fundamentado técnica y jurídicamente, y eh, pues no se vaya a caer luego en un salacuartazo, que eso es algo en lo que nosotros tenemos que trabajar en todos los proyectos, no solamente en ese, hemos sido eh, bastante insistentes en, lo, en que... Como diputados no debemos correr a aprobar un montón de proyectos porque esto no es una competencia de proyectos de ley a ver cuál aprueba más, cuál presenta más, sino que los proyectos que presentemos y que aprobemos sean proyectos que eh, pues estén bien fundamentados técnicamente y jurídicamente y eso igual jalando para nuestro propio saco en el sentido de que los proyectos que nosotros pretendemos impulsar Queremos trabajarlos con todas las fracciones para escuchar sus eh, cuestionamientos, para escuchar sus dudas, para escuchar sus ideas y sus propuestas. Y precisamente en esa línea, doña Amelia, hay varios proyectos en los que nosotros venimos trabajando también ya desde hace meses, incluso desde el periodo pasado con los diputados que representaron a Nueva República, proyectos, por ejemplo, que tienen que ver con disminuir el impuesto al valor agregado, bueno, desde el tiempo de pandemia nosotros estábamos proponiendo eso para ayudarle a los ciudadanos para ayudarles económicamente, bueno, eso es un proyecto que para nosotros debería discutirse, debería verse, sé que hay coincidencia por lo menos en campaña, así se manifestó, sé que hay coincidencia en ese tema con eh, don Eli fensa por ejemplo también hay un proyecto que también creemos eh, debe discutirse debe analizarse eh, bastante bien, es un proyecto nuestro que tiene que ver con darle un bono a las pymes, a las micro, pequeñas y medianas empresas, también para que se ayuden luego de los golpes que recibieron en el tiempo de pandemia. Recuerde que las pymes representan la gran mayoría del parque empresarial, se habla de entre 85 y 90% del parque empresarial. También hay un proyecto de turismo de salud que nosotros venimos trabajando hace rato, hay un proyecto también que nosotros hemos venido trabajando para mejorar aquel que, pues, eh, Después de varios cuestionamientos, eh, se cayó por un veto parcial que al final terminó eh, mandando al archivo el proyecto de transparencia y acceso a la información, que es un proyecto que nosotros hemos venido trabajando con el Colegio de Periodistas precisamente para que no haya ningún tipo de cuestionamiento. Y hay dos proyectos más que quiero mencionar, porque por lo menos nuestra idea es sentarnos con cada una de las otras cinco fracciones para, porque son proyectos de gran interés para la Nueva República, para que eh, pues, nos sentemos a conversar, para responder preguntas, para escuchar ideas y eh, ojalá llegar a, a una pronta aprobación, siendo que son proyectos que ya fueron dictaminados en sus respectivas comisiones, y me refiero al proyecto de ley de libertad religiosa, que se ha hablado mucho y que se han eh, dado a conocer muchos mitos sobre este proyecto, no es un proyecto que favorece a ninguna religión, ni mucho menos, sino que le da seguridad jurídica a todas las religiones del país, y el proyecto de objeción de conciencia, que me parece muy necesario que ya se ha aprobado en otros países, y que me parece es importantísimo los diputados de todas las fracciones, por lo menos tengan la apertura para sentarse a discutirlo, para sentarse a hablarlo porque me parece que es un proyecto que en muchos costarricenses de distintas profesiones y, y, y en distintos sectores, público y privado, eh, quieren que se apruebe. Entonces, en esa línea nosotros, eh, pues, debo decir también que estamos muy interesados en que en este periodo de sesiones ordinarias se trabaje en proyectos que traigan beneficio al sector rural y a las costas del país. Por ejemplo, nuestro primer proyecto presentado por el, pre, por el diputado Pablo Sibaja fue un proyecto para declarar de interés público el turismo en la zona norte del país y específicamente en los cantones de los Chiles, Upala y Guatuzo, Lugares bastante bajos en desarrollo humano, económico y social, bastante abandonados por los últimos gobiernos y también, debo decir, con mucha riqueza turística que no se ha aprovechado a lo largo de la historia. Entonces, en esa misma línea nosotros queremos eh, que desde la Asamblea Legislativa se trabaje muy seriamente en el impulso a esos proyectos que tengan que ver con desarrollo, con generación de empleo en la zona rural y en la zona costera y permítame cerrar con la parte del control político donde nosotros seremos insistentes en el tema de los escáneres, ya el gobierno ha dado buenas señales y ha dicho que será un tema de interés, bueno queremos seguir detrás de ese tema, queremos seguir detrás del tema de que se instalen los escáneres porque generaría muchísimo dinero en combate a la evasión y por supuesto también sería muy importante en el combate al narcotráfico y también en el tema del Canal Verde Interoceánico, en el que nosotros también ya hemos hablado bastante, doña Meli, incluso en este programa. Entonces, hay muchos temas no solamente relacionados con proyectos de ley, sino también con control político.
1: Gracias, Fabricio Alvarado. María Daniela Rojas, jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana. ¿Qué piensa usted? Voy a volverle a hacer la la pregunta sobre sancionar a los diputados y qué trae usted en la cartera como Partido Unidad Social Cristiana para impulsar en este periodo. Vuelvo a repetir, por favor, respetemos los tiempos para que dé más chance de que todos puedan hablar varias veces. Adelante, Daniela.
6: Muy buenos días, doña Mery. Muy, Muy buenos días a todos mis compañeros diputados y a toda su, su audiencia. Doña Amelia, nosotros creemos que el proyecto para la sanción de los diputados, el tema, tenemos que avanzar, que efectivamente hay que legislar en esa línea eh, vamos a ser muy rigurosos en la revisión del texto que se proponga, textos anteriores que habían sido propuestos, eh, nosotros mostramos preocupaciones desde la fracción unidad porque no creemos que o nos parece importante que no se vuelva en una persecución, eh, sino que tiene que ser muy responsable el proyecto, pero estamos completamente de acuerdo en que esto es un tema en el que el país debe avanzar y que hay una deuda con la ciudadanía y que por lo tanto eh, estaríamos apoyando poder trabajar en este tema. Desde la fracción unidad hemos estado trabajando en eh, las últimas semanas, doña Amelia, en un paquete de proyectos de ley eh, relacionados con vivienda. Eh, son diferentes tipos de, de proyectos de ley donde estamos buscando poder promover la vivienda, eh, vivienda social como como un tema de reactivación económica, como lo es el tema de construcción, y que siempre que, que se esté eh, construyendo y demás en el país hay una, una serie de encadenamientos productivos importantes, pero además estamos habilitando posibilidades eh, a vivienda de clase media, a personas que en este momento... Pueden hacerle frente, por ejemplo, a las cuotas que eh, hay para poder tener una vivienda pero que tal vez en este momento lo que el problema que tienen es la prima y también al estrato más bajo eh, de pobreza extrema también poderle dar una solución. Eh, son alrededor de cinco proyectos de ley, si no me equivoco, que esperamos esta misma semana estarla, estarlos presentando y que permitiría eh, que esto sea un reactivador de la economía. Otro proyecto importante eh, es un proyecto que regula los microcréditos, doña Amelia, eh, y regular los microcréditos lo que permitiría es que hoy muchas personas que están en la informalidad, que no tienen la capacidad para ir a solicitar un crédito eh, a un banco, por ejemplo, puedan acceder a estos microcréditos con condiciones favorables, pero con condiciones reales, que no sea que eh, los requisitos y las tasas que se le imponen terminan cerrándole las puertas a esas mujeres que por ejemplo quieren ponerse un emprendimiento pero que no tienen la capacidad y que tampoco tienen el capital ni tampoco tienen eh, la garantía para ir a solicitar ese crédito. Eh, esto lo presentamos desde mayo, pero no fue convocado en estos meses, por lo que esperamos poder avanzar eh, a partir de hoy, que son las sesiones ordinarias. Cierro, doña Amelia, diciéndole que con el proyecto de ley que hoy vamos a votar del atún y con el proyecto de trabajador independiente que las diferentes fracciones hemos estado trabajando en conjunto, eh, me quedo... Eh, con la esperanza de que será un periodo de sesiones ordinarias donde vamos a poder seguir trabajando en conjunto como lo hemos venido haciendo eh, respetuosos de las diferentes visiones de las fracciones políticas del poder ejecutivo eh, y tendiendo puentes porque estas sesiones al igual que las anteriores si no nos ponemos de acuerdo y si no tomamos en cuenta la visión de cada una de las fracciones no vamos a poder eh, trabajar de manera armoniosa
1: Daniela, y ahora eh, Pilar Cisneros, eh, adelante eh, con eh, como jefa de Fracción del Progreso Social Democrático. Doña Pilar, adelante, buen día.
7: Muchas gracias, Amelia, gracias a todos los que nos están escuchando, con mucha energía, empezando mes y empezando ordinarias, y retomo las palabras de Daniela. Eh, yo la verdad es que me he sentido muy contenta en esta primera etapa extraordinaria por el nivel de coordinación, conversación y respeto que hemos mantenido con todas las fracciones. Eh, me siento contenta porque realmente siento que hay eh, una voluntad general por sacar al país adelante y por ayudar en lo que sea necesario. Eh, no vale la pena repetir lo que han dicho los compañeros, yo creo que es una semana vital para tú, una semana vital también para trabajador independiente, ojalá logremos eh, ya... Eh, votar esos proyectos de mucha importancia. Obviamente el gobierno va a seguir insistiendo en jornadas, ¿verdad? Veremos cómo podemos solventar esa cantidad enorme de mociones que están presentadas ahí. Tengo la esperanza de que, de que podamos llegar también a un acuerdo para sacar eh, esas mociones y por fin poner a votación eh, este tema, Amelia, que para información de todos los costarricenses tiene 20 años óigame, 20 años de estarse discutiendo en con el Congreso y no hemos logrado ponerlo a votación espero que ahora sí logremos avanzar con eso, obviamente para el Poder Ejecutivo, Eurobonos es una prioridad absoluta eh, para nadie es un secreto la importancia que tiene esto para el país, lo difícil que se está poniendo el entorno internacional con respecto a la subida de intereses y la necesidad de hacerle frente a la gigantesca deuda que tiene el país heredada de otras administraciones el atún, yo espero, con, con disciplina y con buena voluntad, creo que esta semana eso queda aprobado. Eh, vamos a seguir impulsando fuertemente los proyectos para seguir mordiéndole eh, pedazos a las pensiones de lujo, ¿verdad? A ese, a ese robo legalizado, como yo lo llamo. Eh, tuve una sesión de trabajo interesante con la diputada Andrea Álvarez, quien es la presidenta de esa comisión, ...para ver cómo podemos avanzar y estamos coordinando algunas acciones para avanzar con esos proyectos. Eh, y también eh, espero, ¿verdad? porque en la última reunión de jefes de fracción decidimos avanzar con varios proyectos que tenemos que consensuar... ...para que todas las votaciones eh, de nombramientos dentro de la Asamblea sean públicas y terminar con ese secretismo... Y, y que todos los diputados votan por un magistrado o por un defensor, ¿verdad? Y eh, el votito es secreto. No, no. Yo creo que eso tiene que acabarse ya y creo que los diputados están conscientes de que eso tiene que ser así, así que espero que avancemos con eso también. Y eh, no tiene que ver con proyectos de rey, pero yo voy a seguir insistiendo en reformar la manera como trabajamos en la Asamblea, en reformar drásticamente el reglamento para tener chance realmente de estudiar de analizar los proyectos de ley y de crear cuerpos de ley que sean buenos y significativos para este país. Eh, se había dado la oportunidad de que algunos de los asesores trabajaran en eso y con gran sorpresa recibo este informe donde dice, ah, no, es que ustedes no están, no están poniendo cómo serían los cambios. decir sí, es que los cambios los tenían que trabajar los asesores. Pero yo voy a seguir insistiendo en eso, eh, Amelia y amigo porque... Como estamos trabajando ahora definitivamente, yo insisto en que no vamos a llegar a un buen puerto. Así que por el momento esos son los temas que tenemos sobre la mesa y con mucha expectativa de, de seguir avanzando y seguir trabajando, Amelia y Amigos.
1: Bueno, muchos temas sobre la mesa importantes, eh, vamos a ver qué más agrega de su cartera Don Eli Feinsac. pero le pregunto a Don Eli, ¿cómo piensa PLP sobre esas votaciones de no que para que las votaciones de nombramiento sean públicas? Que es algo muy importante, Don Eli, por lo menos en la mesa de este programa.
3: Eh, bueno, votaciones eh, abiertas, transparentes, 100% de acuerdo en el 100% de las ocasiones, este, creo que la asamblea le debe eso, eso a, a la ciudadanía costarricense eh, y, hacer, y debemos hacer las reformas necesarias en el reglamento para que así sea eh, también con respecto a la posibilidad de, de crear un régimen sancionatorio para los diputados estamos totalmente de acuerdo eh, yo no he tenido chance de revisar el proyecto presentado por, por el Frente Amplio, vamos a revisarlo pero eh, esa es otra enorme deuda que tiene la asamblea legislativa con la ciudadanía costarricense y eh, por supuesto que tenemos que trabajar y consensuar un, un texto para, para, para que así sea eh, nuestra fracción a, a, como decía anteriormente en mi anterior intervención rápidamente, hemos presentado una serie de proyectos que van en, en, en la línea de disminuir los costos de producción de disminuir los costos de la formalidad de la, simplifica, de, de la simplificación de impuestos del, eh, de la reactivación de la economía de eh, la economía tenemos en, en, en materia de disminución de costos eh, una propuesta eh, de ley para la prescripción de deudas con la caja costalizante del Seguro Social. Eh, eh, en este momento está en la corriente un proyecto eh, presentado por la fracción de la unidad en el periodo anterior que nos interesa que se apruebe, que es específicamente para trabajador independiente. Este otro proyecto eh, lo amplía para todas las deudas tanto de patronos como trabajadores y, y trabajadores independientes eh, no, no, y quiero aclarar porque el título puede prestarse a confusión no se trata de que las deudas que la gente tiene prescriban, sino de crearle reglas a la caja para que eh, el, los ciudadanos, los asegurados sepan a lo que se atienen hoy en día la caja tiene una eh, eh, se me va la palabra ahora una, una, una flexibilidad donde puede decidir que, que le van a cobrar a uno 10 años para atrás. Eh, anteriormente lo estaban haciendo 15 y hasta 16 años para atrás, cuando una persona llegaba a querer formalizarse. Eh, la Sala Cuarta ha dicho que las cargas sociales son eh, deudas de naturaleza, eh, son cargas para fiscales, eh, y entonces eh, lo que se le debería de aplicar son las normas del, del Código de, de, de Normas y Procedimientos Tributarios, eh, que es una prescripción de cuatro años, tanto para la determinación de la deuda como para el cobro de esa deuda. Eh, creo que es un proyecto muy importante para crear seguridad jurídica eh, y disminuir los costos de la, de la formalidad. En esa misma línea tenemos un proyecto de interpretación auténtica del artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Es una interpretación sobre el concepto de territorialidad. Que la autoridad tributaria ha venido abusando, eh, extendiendo, ampliando, como que si se tratara de un, de un chicle, ¿verdad? Eh, nuevamente es un proyecto que lo que busca es dar seguridad jurídica, en este caso a los contribuyentes. Eh, tenemos el proyecto Simple 1, que es Simplificación de Impuestos para Levantar la Eficiencia y la Competitividad Fase 1. Eh, eh, este proyecto va a tener eh, por lo menos tres proyectos más que le van a continuar después de haber descubierto que en el país hay 191 impuestos vamos a cometer seriamente la simplificación de ese régimen tributario en este primer proyecto eliminando eh, impuestos poco productivos que recaudan poco o que, o que están vigentes pero no se cobran eh, en los siguientes proyectos ya le, le estamos entrando eh, más al, al grueso eh, otro proyecto importantísimo que tenemos la ley de creación de, de parcelas turísticas residenciales eh, recreativas eh, que lo que va a hacer es permitir que las parcelas agrícolas se conviertan sin costo para el propietario y con un trámite muy sencillo en parcelas turísticas donde se podrían hacer pequeños desarrollos eh, de interés turístico y este es un proyecto que eh, es muy importante para la reactivación de las economías de las zonas rurales del país de, las, de la zona norte, la zona sur y las, y las franjas costeras del país que, que realmente necesitan esa posibilidad tenemos también un proyecto de modernización de la regulación de los servicios, una reforma a la ley de, de Arecep, donde cambiaríamos por concepto por completo el concepto de la regulación de los servicios públicos eliminando el concepto del servicio al costo, que lamentablemente se ha convertido el servicio a cualquier costo y terminan pasándonos a las tarifas los sobrecostos, las ineficiencias los abusos eh, y hasta los errores que cometen eh, la propia autoridad reguladora y las entidades reguladas, de manera que eh, eh, esto es necesarísimo para, eh, para que la regulación de estos servicios se haga eh, pensando eh, en primer lugar en las necesidades de los usuarios de los servicios que somos los, los ciudadanos eh, y después también tenemos eh, un par de proyectos que tienen que ver con, eh, con temas tecnológicos, eh, el, la ley de protección de datos personales Importantísima. si hubiera estado vigente eh, hace unos años nos hubiéramos evitado problemas como los que tuvimos con la UPAD con las pruebas FARO incluso con el hackeo porque los datos de los ciudadanos hubieran estado bastante mejor resguardados es una ley basada en eh, un texto modelo de la OCDE eh, que, que es, es una regulación de avanzada eh, que, que bueno, nos permitiría dejar atrás muchos de estos problemas y otro proyecto de gobernanza de los servicios digitales y el comercio electrónico, que también es un proyecto basado en, en, en las leyes modelo de la OCDE y de la Unión Europea. Es una regulación propia del siglo XXI para un negocio que es del siglo XXI, como lo es el comercio electrónico, eh, para crear un marco regulatorio, dar seguridad jurídica eh, y, ¿cómo se llama?, eh, 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 bueno, poder desarrollar estos, estos tipos de servicios digitales y el comercio electrónico en el país con, con, con una ley que lo fomente que lo facilite eh, y que cree un marco legal claro y transparente para, para las personas. Tenemos otros proyectos de ley también en la cartera voy a parar aquí para no abusar del tiempo pero eh, sí tenemos una eh, una cartera de proyectos que son muy importantes, insisto para reducir costos de operar en el país, para Crear seguridad jurídica para simplificar impuestos eh, y para crear marcos normativos. A ver, se me olvidaba también la ley para, para eh, o el proyecto de ley para regular las plataformas eh, colaborativas de transporte, en esa misma línea, ¿verdad? Para crear marcos regulatorios modernos eh, que, que, que permitan el desarrollo de negocios en Costa Rica eh, sin la inseguridad jurídica que hoy está reinando.
1: Muchas gracias a don Eli. Jonathan Acuña, jefe de fracción. Recuerden que si podemos ajustarnos bien a los tiempos, puede haber mucha más participación de los diputados. Don Jonathan.
8: Muchas gracias, eh, doña Amelia. Sí,
4: lo no voy a hacer corto porque además sé eh, que eh, 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 los diputados, diputados incluyéndome, va a tener que eh, movernos en el caso hacia la asamblea. Eh, pero decir. Me parece importante escuchar que hay anuencia de parte de, de las fracciones para que trabajemos en el tema de prioridad. Mi invitación ahora es que y que mejoremos el texto en todo lo posible y que lleguemos a bajar, pero que sí que nuestro objetivo sea que por fin tengamos una ley que permita sancionar a los diputados cuando, cuando cometen actos contrarios eh, a la ética, a con actos corruptos graves, que existe en ese marco sancionatorio. Entonces, me alegra muchísimo escuchar esto. Yo he venido conversando y sé que hay buena acogida, pero ojalá que podamos dedicar ahora este proceso, que sea ordinario y que este plenario, para que podamos construir el mejor texto posible, un texto que también eh, sea producto de la visión de todas las acciones y que logremos establecer este marco regulatorio y que quedemos con impunidad para los diputados y diputadas. Eh, tomar también este inicio de decisiones ordinarias como una oportunidad Ahora tenemos una agenda amplísima, con proyectos de todas las fracciones, eh, en los que podemos construir eh, muchos acuerdos y también habrán diferencias. Lo cierto es que al tener una agenda más grande, más amplia, esto posibilita ir construyendo las agendas de plenario en consonancia con esas visiones que tenemos todas las fracciones, pero también eh, buscando, digamos, esa, crear esa olla común de proyectos en los que logramos tener acuerdo y en los que podemos... Avanzar. Creo que también es muy importante la labor de control político, eh, que, que es una de las funciones centrales de la Asamblea Legislativa. Hay investigaciones en curso que lamentablemente no se están haciendo en comisiones especiales, pero que necesitarían una atención específica, digamos, más específica, pero que bueno, están en la Comisión de Ingresos y sobre las que tenemos muchísimo interés eh, para que se investiguen. Eh, eh, los mecanismos de financiamiento, las finanzas de los partidos políticos que han sido fuertemente señaladas y que eso no debería pasar por alto no solo porque no debería pasar por alto que haya un partido o varios partidos que tengan graves señalamientos en la forma en la que han procedido con sus finanzas, sino porque esto es una oportunidad de una vez identificados eh, las anomalías se establecen se establezcan de formas en nuestro marco jurídico. Y aquí quisiera hablar de una en específico. Costa Rica es uno de los poquísimos países de América Latina que no tiene franjas electorales, espacios en los medios de comunicación donde cada medio, donde cada partido se asegure poder exponer sus ideas. Hay un proyecto de ley que presentamos y que está ahí ya en plenario y con el que podríamos avanzar, que permitiría que directamente el Tribunal Supremo de Elecciones le pague a los medios, que los partidos ni toquen la plata, que se distribuye de una forma más igualitaria entre todos los partidos para que todos puedan exponer sus ideas, verdad, que tiene un mecanismo de distribución que premia evidentemente también en la, en los resultados electorales pero también que permite que nuevas fuerzas políticas tengan chance de presentar sus ideas a la ciudadanía como corresponde en democracia. Ese tipo de cosas permite además que los partidos ni tengan que tocar la plata, que pase, que pase directamente el pago del tribunal a los medios de comunicación. Eh, y que todos los partidos tengan ese chance de exponer sus ideas, de intentar convencer a la ciudadanía de exponer sus propuestas. Está ahí ese proyecto, y por eso creemos que investigaciones como esta también dan oportunidades de construir eh, de construir las puertas para que no se vuelvan a cometer eh, anomalías en el tratamiento de las finanzas de los partidos, pero también para generar avances democráticos como este. ¿verdad? Y también, pues, por supuesto, tenemos mucho interés en la investigación del caso Diamante, esto, no, no, no puede, no puede digamos, en términos de control político terminar truncado, ¿verdad? Tiene que terminarse esa investigación, señalarse las responsabilidades y también identificar los por sí en el marco jurídico para arreglar las cosas. Entonces, creemos también que habrá una labor de control político. Eh, también creo, al igual que compañeros y compañeras de las demás facciones, que hay un, un, un ambiente necesario en democracia de respeto entre las diferencias políticas que tenemos y que eso da oportunidades, da oportunidades de construir oportunidades de construir agendas compartidas, da oportunidades también de comprender que hagan temas en los que las otras estaciones tienen diferentes con la mía. Y pues bueno, entonces si no es un tema en el que logremos avanzar porque por ahora no hay consenso, pero que también hay muchos otros temas en los que tenemos posibilidades de encontrarnos. Eh, obviamente mi acción seguirá realizando la, la labor. Eh, que nos corresponde, defendiendo los principios que lo que hicimos a la ciudadanía, y en eso seremos muy contundentes, pero también somos muy contundentes en intentar construir acuerdos para llevar adelante nuestros proyectos y otros proyectos de ley de estaciones en los que tengamos interés.
1: Gracias a Jonathan Acuña. Fabricio Alvarado, Nueva República. Adelante.
5: Gracias, doña Amelia. Bueno, en la misma línea, eh, debo decir que estos primeros tres meses creo que nos sirvieron a todos para, para conocer a las demás fracciones, eh, más o menos la línea de trabajo, para ver qué tanta apertura y yo creo, un poco en la misma línea que lo han dicho los compañeros, que conociendo y entendiendo esa diferencia de criterios, conociendo y entendiendo esa diferencia de visiones, eh, el, el panorama es muy halagüeño, yo creo que podemos llegar a grandes acuerdos, bien lo decía el compañero del Frente Amplio, habrá, habrá temas en los que no vamos a coincidir habrá temas en los que no lograremos consenso pero habrá temas en los que sí y habrá temas en los que podremos avanzar más rápidamente que en otros pues, por supuesto, sin renunciar a, a los ideales de cada quien, sin renunciar a los proyectos que cada partido político va a tratar de impulsar a su manera y va a utilizar. Yo les hablaba de algunos proyectos en los que quiero sentarme y nuestra fracción quiere sentarse con las demás fracciones y explicárselos y, 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 y votar mitos, eliminar mitos para, para tratar de llegar a grandes acuerdos también en esos temas que, que nos interesan y por lo menos desde nuestra visión generarían eh, eh, pues, grandes beneficios al país dentro de lo que mencionaban los compañeros rescatar que sí en efecto jornadas laborales es uno de los temas en los que nosotros esperamos que en esta eh, en este periodo de sesiones ordinarias eh, se avance también en el, en el proyecto de trabajadores independientes en los que hemos estado eh, sentándonos con, precisamente en esa misma línea que mencionaba sentándonos con eh, las fracciones más interesadas en el tema viendo eh, los pros, los contras revisando la letra menuda para que cuando se apruebe este proyecto esté bien fundamentado y podamos hacerlo avanzar, y por supuesto eh, también decir que en la línea del control político, doña Amelia y, y, y yo pues mencionaba dos temas mencionaba el tema de escándalos mencionaba el tema de Canal Verde Interoceánico, pero también hay un tema que ha venido ocupando eh, la, la agenda de algunos de nosotros, especialmente en la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia y es el que tiene que ver con eh, el dinero para que las ONGs que atienden a niños y adolescentes puedan seguir trabajando son ONGs que atienden a más de 13.500 niños y adolescentes que el gobierno no tiene la capacidad instalada para atenderlos y que necesitan recursos para poder eh, suplir lo que resta eh, de, de este año no no han tenido el dinero se ha dicho abiertamente que no existe el dinero también se ha dicho que aún presentándose un proyecto de eh, presupuesto extraordinario habría problemas con el tema de la regla fiscal bueno eso se ha ido solventando con algunas eh, decisiones que han tomado las autoridades, pero también nosotros hemos presentado un proyecto junto con el diputado Pablo Zibaja y junto con el diputado eh, Dani Vargas para que se elimine de la regla fiscal al PANI, porque si no cada año vamos a estar exactamente en la misma situación. Y hablando de eso, precisamente es que quiero llamar la atención de que por lo menos en la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia, cuando le hice la pregunta esto fue hace dos semanas cuando le hice la pregunta a doña Gloriana López Fuscaldo, la, la presidenta del PANI, ella me dijo que esa semana se estaría presentando un presupuesto extraordinario por 13 mil millones de colones pero resulta que para, la, para este momento, por lo menos la información la última información que tenemos que fue consultada a finales de la semana pasada no se había presentado ese presupuesto y las ONGs ya se están quedando sin dinero, se les suplió de lo que les iba a ayudar a trabajar en el mes de julio pero ya otra vez están quedando sin dinero y lo que queremos es no estar en eso cada mes, ¿verdad? Entonces llamar la atención en ese sentido, seguramente de ese tema estaré hablando el día de hoy en el plenario, que como ustedes saben lo tenemos en horas de la mañana, pero bueno, son temas que para nosotros son fundamentales porque tienen que ver con la atención de poblaciones vulnerables, en la misma línea que mencionaba luego del trabajo con las costas trabajo sí, de la rural, así bueno, que muchísimo muchísimo doña Amelia, que, que esperemos que estos tres meses de Ordinarias nos alcancen siendo que la gente está... Y,
1: y el, Pero el tiempo corre María Daniela Rojas Fracción del PUSC a esta altura, para cerrar, Marianela, y pidiendo que respetemos los tiempos de nuevo, eh, eh, ¿qué le queda por aportar esta mañana?
6: Muchas gracias, doña Amelia. Sí, voy a, voy a ser breve. Eh, en la primera intervención amplíen lo que vamos a estar eh, trabajando desde la fracción unidad. Quiero, quiero hacer un comentario con respecto al a lo que mencionaba el compañero Fabricio, en el caso de las ONG y el caso del PANI, pero aquí el comentario eh, o la preocupación que yo tengo y he estado trabajando un poco en esa línea desde mi despacho eh, personalmente, es en el tema de la regla fiscal, doña Amelia. La regla fiscal efectivamente en este, en este momento eh, está impidiendo... Eh, que podamos realizar obras, está impidiendo que instituciones puedan crecer en diferentes proyectos sin embargo yo tengo una gran preocupación doña Amelia, que al, se, al tener la presión todos los diputados y también el Poder Ejecutivo de las diferentes eh, situaciones que no se están dando en el Estado y que vemos a la regla fiscal como la culpable, por llamarlo de alguna manera eh, empecemos a flexibilizarla y liberarla de manera que dentro de algunos años eh, la regla fiscal prácticamente desaparezca y una vez más eh, volvamos al desorden, del que no hemos salido tengo que decir, pero que estábamos entrando en, en un desorden y que nos obligó a poder hacer esta herramienta de contención del gasto. Eh, entonces, doña Amelia, yo he estado trabajando en un proyecto que sea un poco más general en el tema de la regla fiscal, de manera que se puedan liberar algunos recursos, pero que sigamos siendo estrictos en su aplicación porque me preocupa muchísimo y este comentario eh, lo quiero hacer al margen eh, de lo que hemos estado hablando y tal vez luego podríamos profundizar un poco más pero me preocupa muchísimo, doña Amelia, que empecemos a liberar eh, mucho la regla fiscal y en cinco años sea una herramienta um, prácticamente desaparecida y que haya un descontrol eh, en el gasto de parte del Estado. Hay muchas cosas que no son gasto, efectivamente, y que tal vez tenemos que hacer la diferencia, pero tenemos que recordar que esta herramienta fue creada para poder eh, controlar el gasto del gobierno y que si hacemos las cosas bien en algún momento vamos a salir de de esta situación en la que estamos y, paseo, y vamos a pasar a un parámetro un poco más flexible y el Estado va a tener que empezar a buscar cómo ser más eficiente en las diferentes eh, obras va a tener que buscar cómo es más eficiente en, en su gasto y en su inversión también en qué cosas puede recortar para poder invertir en otras entonces yo he estado trabajando en un proyecto de ley, doña Amelia, de regla fiscal eh, que no sea reglamento es importante que quede en la ley porque no se Sabemos dentro de cuatro años cuál va a ser el gobierno que va a estar, eh, que sea un poco más flexible, pero que no eh, liberiz, eh, haga que la, que la herramienta eh, dentro de cinco años desaparezca prácticamente y entonces creemos un problema fiscal muchísimo más grande. Y ya para terminar, eh, de nuevo, muy eh, con mucha esperanza en los acuerdos que estamos haciendo las diferentes fracciones eh, en los en los temas importantes para el país y ojalá estos tres meses continuemos con esa actitud porque como lo decía el compañero Jonathan Acuña, eh, ahora están todos los proyectos en agenda entonces eh, vamos a tener que tener aún mayor voluntad y consenso para ponernos de acuerdo en la creación de las agendas cada semana
1: Bien, y le damos el cierre a Pilar Cisneros para que pueda, eh, eh, bueno, no solo poner el cierre, sino cerrar su participación en el programa. Jefa de Fracción, Progreso Social Democrático.
7: Gracias, Amelia, gracias a todos los compañeros. este Realmente, como ya han dicho todos, hay proyectos muy interesantes, muy importantes, que ojalá podamos trabajar a conciencia ese de trabajador independiente Amelia, es importante que la gente recuerde que hoy por hoy, en este país donde nos enorgullecemos de darle seguridad social y protección y pensiones a sus ciudadanos, ya la mitad de los trabajadores en este país no tienen ni seguridad social ni van a tener pensiones en el futuro en la medida en que nosotros facilitemos que esos trabajadores vuelvan a la seguridad social, pues vamos a tener una sociedad mucho más justa y equitativa eh, nadie puso sobre la mesa Y yo creo que es muy importante Todos los proyectos de reforma del Estado eh, Para ahondar en las palabras de Daniela Este no es un gobierno Que tenga vocación de gasto Vocación de, de contrataciones Nada, al contrario Pero es un gobierno responsable Y como decía Daniela La regla fiscal le pone una, una camisa de fuerza al gobierno De tal manera que por ejemplo Para el segundo semestre de este año Ya no había plata ...para becas, para comedores escolares... ...para 911, para el PANI... ...que también lo mencionaba Fabricio... ¿Qué? ...no puede ser, o sea, los servicios básicos... ...hay que darlos, porque hay que darlos... ...entonces, se tiene que poner un orden en el gasto... ...pero tampoco se pueden descuidar... ...los programas sociales que están ahí pendientes... ...y, ¿qué otra cosa tiene que ver? Eh, ...no, y, y luego... ...por ejemplo, una cosa que va a ser muy interesante... ...está trabajando el MINA ...en un proyecto de ley... Eh, ...sobre una ley general de electricidad... Eso va a ser algo muy interesante porque va a dinamizar el mercado eléctrico en el país y va a permitir que eh, se intercambien entre los generadores de electricidad, eh, verdad, la, la energía que produce va a permitir que cuando ya se haya satisfecho el, en la demanda local se pueda exportar con mucha facilidad, verdad, eso va a traer nuevas divisas al país y va a permitir aprovechar toda la energía que Costa Rica genera así que Amelia, nada más eso empezamos esta nueva etapa con mucha ilusión, con mucha esperanza de que todas las bancadas tengamos a Costa Rica en la mente y en el corazón y que podamos sacar esos proyectos que ayuden a reactivar al país y ya nos tenemos que ir porque ahorita empieza el plenario y hay que prepararse Amelia, gracias
1: Ok, bueno esa es la idea esa es la idea de verdad para la próxima semana les voy a preguntar algo que nos ocupa también a los costarricenses cuando oímos que presentan proyectos y decimos qué bien, qué dicha ¿Hay contenido económico para estos proyectos o no? Porque ese es otro de los grandes temas para no repetir lo mismo. Se aprueba un proyecto, no tiene contenido económico, entonces, ¿para qué se aprueba si eso? Estamos ahora recortando gastos, controlando gastos, más bien estamos metidos entonces en un enredo. Bueno, voy a preguntar eso para los proyectos a los que ellos le esté dando más importancia en la próxima semana. Hacemos la pausa y el ministro de Obras Públicas y Transportes está esperando. Ya volvemos. A periodista crítico del mandatario Alejandro Yamatei. Aquí nos dejaron abierto algo que tienen que cerrar. Ok. Detienen a presidente del periódico en Guatemala, del diario crítico, eh, diario crítico, el periódico se llama, diario crítico del mandatario Alejandro Yamatei. Oigan ustedes qué horror. El periodista José Rubén Zamora, presidente del periódico diario crítico del mandatario Alejandro Llamatey y de la fiscal Consuelo Porras sancionada por Estados Unidos no se calla la verdad callando periodistas, corearon cerca de un centenar de comunicadores frente a los tribunales en el centro de la capital a donde Zamora fue trasladado a cerca de la medianoche el fin de semana tras ser arrestado en su residencia, adivinen qué: acusado no de lo que, de lo que es sino acusado de lavado de dinero también allanaron la sede del rotativo. El periódico atribuyó a Yamatei la detención de Zamora, quien dijo que iniciaba una huelga de hambre en rechazo a su captura y la requisa del medio del que es fundador. Que me muera si es necesario, pero que se haga justicia, declaró Zamora a los periodistas en tribunales. Fue detenido... Por un caso bajo reserva. He señalado de lavado de dinero y otros activos. Ojo, chantaje y tráfico de influencias, entre otros delitos, según dijo el fiscal. Jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público. Y usted diría, ¿pero cómo pasan eso? Porque se van montando las cosas. Por eso es tan importante la votación de quiénes son los magistrados, quién eligen fiscales, quiénes eligen los magistrados. Todas esas cosas son importantes para que después no se puedan montar estas cosas en una democracia. Bueno, eh, me avisa nada más y tengo ya a don Luis. A don Luis el ministro de Obras Públicas y Transportes, don Luis Amador. Miguel me avisa, quería darles esa noticia porque me pareció que era importante todo lo que sea contra la libertad de expresión y la libertad de prensa y que le pongamos atención y que podamos analizarlo de la mejor manera posible. Vieron lo de la posverdad, vean aquí, lavado de dinero, tráfico de influencias, todo menos la razón real por la que lo están arrestando para que se calle y no diga nada al presidente. Bueno, eh, vamos a ver, Miguel. Estoy esperando lo que usted me diga, como siempre.
3: Ahí le mandé un WhatsApp y a usted no, no contesta, Luis.
1: Ven, es que aquí yo. Pero avíseme con tiempo, Miguelito, porque entonces yo me pongo a llevar una noticia y todavía lo atraso más también a don Luis, al ministro, lo atraso, de ello obviamente. Vamos a ver, ya le estoy diciendo a la jefa de prensa que no nos contesta. Bueno, entre tanto, digo y aporto a la noticia que le dábamos hace algunos minutos y también de última hora se informa con preocupación en los Estados Unidos sobre lo que está pasando con las lluvias. Esto es puro cambio climático, ¿verdad, Costa Rica? Nuevas lluvias complican rescates en inundaciones que dejan 28 muertos en el sur de Estados Unidos. Los socorristas realizan un rescate puerta a puerta en Kentucky bajo condiciones climáticas cada vez peores, mientras continúa la búsqueda de víctimas de las severas inundaciones que devastaron al este de este estado, del sur de Estados Unidos. Oiga, algunas áreas de la región montañosa siguen siendo inaccesibles luego de las inundaciones que convirtieron carreteras en ríos y arrasaron puentes, casas y mataron al menos 28 personas. El afectado servicio de telefonía celular complica los esfuerzos que se hacen. Esto, señores, de lo que se ha venido hablando hace años, que ya llegó, es cambio climático y las caras que está sosteniendo en este momento, la cara que está teniendo en este momento en muchísimos lugares del mundo. Una de estas es lo que está pasando ahorita en Estados Unidos. No es que va a llover y que va a llover mucho, no va a llover de, con tal fuerza que va a rezar, va a matar, va a destruir y ahí va la lluvia y el agua y el agua sobre todo, y los ríos desbordados etcétera, eh, frente a esta situación estamos bueno y hablando de puentes y de carreteras y de ríos y de todo este tipo de cosas interesante decía yo al inicio del programa poder conversar con don Luis Amador que ya no me contesta, vamos a ver y estamos tarde vamos a ver Y vamos a ver qué es lo que pasó aquí. ¿Qué es lo que pasó aquí? Miguel. Ese es el, 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 eh, el único inconveniente que yo veo serio, porque lo demás, la verdad, es que lo hemos hecho muy bien desde la casa. ¿Verdad? Lo hemos hecho súper bien. Eh... eh ¿Cuál es el tema, dice el señor? ¿Cuál es el tema con el ministro? Muchos. Le voy a decir que cuando pensaba en qué le preguntaba al ministro, dije, bueno, de ahí hay, hay muchas cosas importantes que tenemos que conocer de lo que está pasando en Obra Pública y Transporte. ¿Cuánto ha logrado avanzar hasta hoy el ministro en esa lista importante? No es que sea larga, larguísima o pequeña, pequeñita. No. Es una lista importante porque solo cosas importantes están en esa lista. ¿Cuánto ha logrado avanzar hasta hoy? ¿En qué sí y en qué no ha logrado avanzar el ministro? ¿Por qué sí o por qué no? Porque es importante el por qué sí también, ¿verdad? O sea, ¿por qué logró avanzar? ¿Sus cuadros medios en el ministerio lo apoyaron o por qué no logró? Hubo, a mí algo que me ha llamado la atención es que le dices el, el ministro dice, vamos a hacer tal cosa. Le dicen, sí, hágalo. Después, dice, ah, es que no. Después que el ministro lo anuncia, lo dice, ah, es que viera que no se puede por esto y que viera que no se puede con otro. Eso me parece que no es ético. Usted dice, sí, ministro, si usted quiere hacerlo, pero vea, tenemos estos y estos y estos problemas vamos entonces a tratar entonces el ministro supongo yo le diría vamos a tratar de solucionarlos de buscarle acomodo a estos problemas para poder salir adelante me avisan, porque nadie puede hacer todo solo que esa es otra cosa importante nadie puede hacer todo solo, dicen que no me contesta y me dice la jefe de prensa que se está comunicando con él de repente alguna eh, ustedes qué piensan de eso ¿Ustedes qué piensan? ¿De lo que está pasando en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes? ¿De lo que ha podido hacer el ministro? ¿De lo que no ha podido hacer el ministro también? ¿Verdad? Porque hay muchas cosas que no ha podido hacer el ministro. Otras que están varadas. Riteve, por ejemplo, por dicha, parece que todas las cosas van caminando correctamente. Pero, en fin, eso es parte de lo que queremos conversar con él. Supongo que debe estar ocupado con otra llamada. Él es muy amable y, y nos atiende prácticamente siempre que se lo solicitamos. Pero en fin, eh, decía, que, decía que sí, tenemos una larga lista para él. Aquí, vamos a ver. ¿Qué otra información teníamos pendiente? Bueno, la información con la gente de la Cruz Roja para que nos hiciera una valoración, la Cruz Roja, nos hiciera una valoración de lo que ha pasado con los romeros y lo que está pasando ahorita con los romeros y lo que en expectativa piensan pasará de aquí a la noche. O es que ya la mayoría de romeros ha ido a la Basílica en estos días. Ya desde viernes eso se hizo grande. Ya desde el viernes esto se hizo muy grande. Entonces, ¿habrá ido la mayoría de la gente? No, no, ¿habrá? todavía falta mucha gente que vaya hoy a esta romería. Hasta la romería ha ido cambiando en ciertas cosas, ¿verdad? Pero sí, un poquito que, a ver. Eh, pero sí ha ido cambiando. Y el hecho de que se, durante varios días la gente... Eh, haya hecho la romería, es decir, caminar hasta la basílica, también hace que el día de hoy tal vez haya mucha gente que va a ir ya a los actos de la noche o se espera mañana ir a los actos de la Virgen especiales que se hacen allá en Cartago, en la Basílica de Los Ángeles. Aquí una persona dice, este tema de cambio climático demanda estrategias y acciones concretas. No veo que Costa Rica mueva con la urgencia y profundidad requeridas, así las cosas nos enfrentamos múltiples a múltiples emergencias que pudieron ser mitigadas o evitadas pagando con vidas y recursos me dicen, doña Amelia, ¿usted sabe qué pasó con la Estrategia Nacional de Bioeconomía? ¿Usted sabe que hay 88 proyectos tecnológicos del país en esa lista de proyectos? Bueno, no sé, pero usted me cuenta Palfa. Cuénteme. Aquí lo tengo lo voy a apuntar para no olvidarme porque me parece muy interesante pero si no los tengo, no puedo hablar de eso. Eh, eh, proyectos tecnológicos de Bioeconomía. Aquí me dice otra persona. Vean qué bonito. Dice, están, están estancados por ninguna institución los avanza. Aquí, aquí lo pongo para que usted me informe. Aquí tengo su teléfono también. Ahora, aquí tengo montones de preguntas que ya le tengo listas para el ministro, para no caer en embar aquí por allá, por aquí, por aquí, quién sabe, pero pero si no aparece don Luis, no podemos. Aquí dice don Luis Amador, no puede avanzar, doña Amelia, me dice esta señora, porque le atraviesan el caballo. Esos mandos medios que a la fecha tienen cosas ocultas. Bueno. El tema de los mandos medios es todo un tema porque se dice mucho y se prueba poco porque pienso yo que si se probara que hay mandos medios que tienen su propia agenda y que no ayudan al desarrollo de los proyectos y la ruta planteada por cada persona en su ministerio o en el sector que le toca, pues es motivo más que suficiente para que esos mandos medios no estén en su trabajo, ¿verdad? Porque me parece un pecado eso, si no, nunca vamos a poder caminar nosotros. Nunca vamos a poder caminar nosotros si estas cosas pasan. Así que aquí tengo a Gustavo pidiéndole que si por favor podemos contactar antes a la Cruz Roja y dejamos al ministro de Economía para otro día, perdón, al ministro de Obras Públicas y Transportes, que obviamente tuvo algo de última hora, tiene el celular, eh, ¿cómo se llama?, ocupado, si lo llama alguien o algo de última hora, pues entonces nosotros nos quedamos esperando. Así que cualquier cosa. Aunque digan que hoy es un día normal de trabajo, vieran que. No sé si eso se pudiera saber. A mí me encantaría un sistema di tecnológico, digital, que aquí le permita a uno decir cuántas personas pidieron vacaciones el día de hoy. Y ya uno lo sabe todo. Pero aquí todo es al paso, al paso tiene que ser, en el mejor de los casos, y si no le dicen, tiene que mandar una carta para que el encargado de la situación eh, eh, le pueda informar. ¿Por qué? Si aquí hay información pública, que tienen que darla, no mandar cartas. Y hablando de mandar cartas, señores, ya, dice que, puede, que podemos llamarlo ya. Miguel, que lo podemos llamar ya. Aquí estoy trabajando con ustedes para que ustedes vean cómo es esto aquí. Tiene mucha emoción. El tema tiene mucha emoción. <risa> Dice que sí, que al mismo Miguel. Dice que no contesta. Por supuesto, lo estoy llamando. A ver, Miguel. Don Luis Amador Jiménez, señor Ministro de Obras Públicas y Transportes. Muy buenos días, señor Ministro. Decía yo que tenemos una lista de pendientes y que a mí me encantaría saber qué ha logrado avanzar, qué no ha logrado avanzar, por qué ha avanzado en lo que no ha avanzado, por qué. Eh, pero primeramente quisiera preguntarle cuál es el interés número uno que tiene usted en este momento y cómo está trabajando ese tema adelante, no sé si será RITV o no sé si serán otros de los muchos temas, todos importantes que usted maneja
8: eh, Doña Amelia buenos días a los que nos oyen y disculpen por el retraso para conectarme eh, de ahí la conservación la, la reconstrucción de la red que está despedazada, es el tema número uno en este momento, el problema es la falta de contratos que es generalmente la forma en la que se atiende y que esos contratos duran hasta dos años en ya están listos después de todas los procesos de apelaciones para poder adjudicar entonces de ahí estamos viendo cómo mediante contrataciones de urgencia, imprevisibilidades y todas las figuras legales que existen, podemos ir arreglando algunas de las cosas, pero no se puede atender todo, eso es lo que no me deja dormir en este momento eh, pero obviamente hay un montón de temas mal, ¿verdad? Pero ese es el número uno doña Melia
1: eh, ¿Cómo se siente con el tema de, de Riteve en este momento?
8: Con respecto a la inspección técnica vehicular, me siento bien. Usted vio que hubieron bastantes eh, oferentes. Eh, algunos son ampos grandes o hasta cajas completas donde viene toda la información de las diferentes empresas. Otros son unas cositas más pequeñas que uno no está muy seguro que estén completos. Entonces, eso sí de algún nivel de angustia, pero de ahí, hubieron 11 en total. Póngale que de esos 11 hayan unos 4, 5, 6, que sí estén bien completos. Entonces sí tenemos una buena cantidad de ofertas. Eh, ahora la parte que viene es eh, que se nombre el miércoles ya el último miembro del COSEBI que no estaba todavía nombrado por el Consejo de Gobierno, inmediatamente sesionar, que se convaliden los actos hechos hasta la fecha, y que ya se puedan abrir esas ofertas, analizar y ya adjudicar. Eso es un lado de, de la inspección técnica, ¿verdad? La otra parte de la inspección técnica es qué hacemos mientras tanto, y ahí es donde tengo a la gente corriendo, tratando de reactivar una de las estaciones para nosotros como Ministerio poder operarla. Eh, mi, mi gente de informática conectó los sistemas, eh, varios mecánicos del ministerio están en sitio en, en, en entrenamientos asegurándose de que manejan bien las máquinas y saben bien los códigos que las máquinas sacan y, y con eso vamos a tratar de atender ciertos grupos de vehículos y lo que es la importación de vehículos nuevos y usados que Hacienda va a tomar la de los nuevos que es más fácil y la de los usados seremos nosotros los que vamos a estar haciendo eso estamos corriendo para ver si de hoy en ocho ya podemos empezar con eso Pareciera fácil, pero hay muchas cosas, ¿verdad? Eh, desde el marchamo que hay que darle, que tiene que ir en papel de seguridad, hasta los útiles de seguridad ocupacional, de la operación de las máquinas, la conexión de ellas, el informe que se genera. Es, es un poco complicadillo, pero pero estamos en esas eh, doña
1: María. Ahora, dígame una cosa. Cuando usted dice que le angustia mucho, casi que lo, lo sentimos decir angustia, aunque no solo la palabra, el tema de la red, eh, de la red vial, de las carreteras, de todas las situaciones que hay, de que, que, ¿cómo va a lograr resolver esa situación, señor ministro?
8: Hey, no, es que ese es el gran problema. Estamos en medio de un invierno y con todas las redes en mala, en mala condición la mayoría. La forma que normalmente se usa, se tienen contratos de lo que se llama conservación vial, que el nombre está mal empleado, pero son contratos de hasta cinco años, donde usted tiene una empresa que le controla un sector del país y cualquier necesidad que, que ocurra, esa empresa se lo atiende y todo lo que es la conservación, o sea, el sellado de grietas, cuando se le hacen huecos, ir a tapar esos huecos, eh, si ya está muy malo reconstruir, todas esas cosas de ahí estamos en cero, porque no hay un solo contrato en este momento. Y habilitar esos contratos, no hay forma de que estén en menos de un año, en el mejor de los casos. ¿Cómo lo voy a resolver? Se hizo un decreto de emergencia hace más o menos 15 días, donde se identificaron todas las zonas que el fenómeno Boni y todos los fenómenos anteriores han estado golpeando fuerte y causando daños, donde han habido deslizamientos, hundimientos, ocavaciones eh, todo ese tipo de problemas, derrumbes, y entonces eso se va a atender mediante lo que es la comisión de emergencias. Después tenemos toda la parte de, de los huecos, y ahí es difícil, estamos usando un poco el perfilado, que es el material que se quita cuando uno eh, hace un cambio de la capa del asfalto en algún lado, y queda toda esa piedrilla como de color negro, eso se está colocando con algún nivel de, de ligante asfáltico, pero eso es una solución apenas para poder sobrevivir el invierno, ¿verdad? Eh, se abrieron algunos contratos que están en proceso para poder hacer pacheo, pero son contratos muy chiquitillos, entonces hay que usarlos como en los huecos principales. Y muchas zonas, está el contratista anterior que no se ha finiquitado, entonces no me permite a mí poder empezar hasta que no se firme eso. O sea, la, la situación, doña Amelia, viera que es bien, bien, bien complicadita. Hoy tengo una reunión a partir de la una de la tarde con todas las gerencias de conservación del CONAVI para ver dónde están esos planes, de esa lista de proyectos, esa lista de necesidades eh, y por qué es que no se está atendiendo y qué tenemos que hacer para poder atender. Porque cuando me reúno con cualquier municipalidad o grupo cantonal o de, de vecinos de algún barrio, pues evidentemente que ahí se evidencian todas las necesidades, de las cuales lo sabemos, pero estamos como atados de manos y de pies y doblados en cuatro y metidos dentro de una caja fuerte, como cuando echaban a Copperfield dentro del agua. Más o menos por ahí andamos. Doña Amelia. No le escucho, doña Amelia.
7: Discúlpeme,
1: estamos metidos en... La en una trampa, ¿cómo es posible que las situaciones lleguen a esta a, a este punto en el que se necesita un año para habilitar algo? O sea, no entiendo
8: Sí, el problema fue que se dieron los casos de corrupción en el 2019 y ahí la administración anterior había pedido que les renovaran los contratos por dos años más que era una malpraxis que traían de ya arrastrada en lugar de haber sacado contratos a tiempo Después de los casos de corrupción, contra Contraloría dijo, yo no renuevo un solo contrato porque de ahí estamos detectando todos estos problemas. Y a partir de ese punto, la administración anterior quedó ahí en un impasse en el que no gestionaron nuevos contratos. No se pidió contrataciones no, y, y, y yo llegué a sentarme el 8 de mayo sin un solo contrato abierto, sin un solo contrato en proceso. Entonces llega uno contra una situación de casi imposible en la que yo no puedo justificar que vamos a tener que esperar un año.
6: Que dicha este que, que, que lo cuenta, ministro, que dicha que lo cuenta.
1: No, 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 que dicha que lo cuenta. Porque, porque después uno dice, no, qué barbaridad, que por qué no logran, que no arrancan, que ve, que no se podía arrancar, no. Vean las trampas que estamos metidos. Aquí una persona dice, uno se pregunta por qué esa conversa, eh, conservación vial a esta altura no la implementa con empleados del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
8: Exactamente lo que yo he estado tratando, pero lo que pasa es lo siguiente. Tenemos maquinaria porque ya la ubicamos aquí a nivel ministerio. No tenemos suficiente personal. El personal se ha ido pensionando, se ha ido trasladando a otro lado y ahorita lo que queda es una cuadrilla de bacheo y en el laboratorio de materiales parece que pudieran salir una o dos cuadrillas más. No hay supervisores, tendría que entrar a contratar man, eh, mano de obra para poder operar la maquinaria. Y el otro asunto es que no tengo plantas de asfalto que estén funcionando, sobre las cuales yo pudiera llenar vagonetas con asfalto e ir a hacer todo el trabajo. Por eso es justamente que he estado pidiendo los permisos a Salud, a CETENA, al MINAE y a todas las diferentes instancias para que me permitan empezar a operar esas plantas de asfalto. Eh, pero viera que es complicadillo el asunto de las plantas de asfalto porque en algunos casos hay que cambiar el tanque de combustibles porque no es el que corresponde, en otros hay que hacer la instalación, eh, cambiar algo, mover los postes de alumbrado eléctrico, las obras de protección no son las adecuadas, pues estamos resolviendo... Eh, todo lo que se ocupa para que esas plantas trabajen y ahora sí yo poder contratar personal que maneje el equipo que ya sí tenemos y poder hacer toda la atención de primer impacto, ¿verdad? Lo que es el pacheo eh, de todos los huecos que tenemos en este momento. Sí, esa es una de las intenciones justamente, pero de ahí no es tan fácil como simplemente querer hacerlo. Hay que hacer toda una serie de, de medidas para poder reactivar.
1: O sea, bueno, como decir, bueno, de ahí, ahí está, voy a ver cómo lo arregla. Y eso no es fácil de arreglar. ¿Cómo nos hemos quedado sin personal específico para hacer cosas? Igual con los puentes Bailey. ¿Cómo se ha ido montando esa red que parece totalmente que... Yo no sé ni el nombre, mejor no se lo pongo, pero terrorífica es lo que menos puedo decir. Son redes que hacen que la cuestión no avance, sino que se traba en cualquier momento y entonces haya que echar mano de qué, cómo, no se sabe. Y usted llega sin haberse imaginado esta situación, supongo.
8: Sí, no, completamente. Imagínese que las plantas de asfalto funcionaron en el pasado, doña Amelia, pero por una decisión política se sacaron de funcionamiento hace, creo que en el 2018, por ahí. No me tomé el año exacto, pero hace como tres años. Yo llego y uno piensa que las puede simplemente echar a hacer y no. Y de ahí, ¿por qué se toman esas decisiones políticas? Yo no estoy muy seguro, ¿verdad? Son un poco extrañas. Eh, la parte de los puentes también es una parte muy complicada, en la cual el problema mayor es que los puentes como Dios manda, bien hechos, no los puentes Bailey, que son puentes temporales, tienen un costo que es bastante oneroso. Y eh, meterse a reparar todos esos puentes, absolutamente no hay forma a nivel de presupuesto. Eh, sí tenemos recursos, pero no para, para hacer una atención integral. El nivel de recursos que tenemos para infraestructura no es no es el suficiente. Sí tengo que admitir que hay una subejecución alarmante, pero es justamente por la parte de los contratos. Pero aunque yo ejecute todo, no me alcanzan los recursos para reparar todos los puentes. De los 400 que hay malos, tal vez pueda reparar 6, 8, 10 puentes. El resto no hay dinero para hacerlo. Por eso es que cuando usted ve que se va un puente para abajo, ponen un Bailey, que es mucho más barato o modular, y, y se quedan olvidados. Eh, yo creo que a nivel país tenemos que hacer una concientización donde ya ahora sí nos demos cuenta que esta infraestructura ¿verdad? es primordial para, para la parte económica, para la parte social. No son salarios que se están pagando, es infraestructura mediante la cual la gente va a trabajar, mediante la cual se mueve lo que la gente produce. Es infraestructura mediante la cual el inversionista extranjero llega a un aeropuerto no podemos, quizás, seguir aplicando esa regla fiscal a, a cosas tan importantes que son las que me generan a mí económicamente. Creo que eso es algo que no se ha entendido correctamente.
1: Bueno, es una situación de emergencia. La verdad es que yo creo que todos donde estemos deberíamos ayudar en esta situación de emergencia. Pero así las cosas con la experiencia que usted tiene y la realidad que le tocó conocer y sobre la que tiene que trabajar. Eh, usted ¿Cuánto tiempo calcula que podrá irse acomodando para ir respondiendo en, en, en un movimiento que sea importante?
8: El próximo año, a partir de abril, es cuando usted va a poder ver un movimiento significativo. En este momento solo va a haber que se repare y se arregle lo que es más urgente, lo que impide transitar o lo que realmente sí es un peligro. Pero ver una campaña masiva como la de Cero Huecos, que vimos hace ya algunos años, eso lo va a poder ver usted el próximo año.
1: De todas las cosas que me está mandando la gente aquí, me voy a atrever, y en medio de toda esa emergencia que usted está viviendo, me voy a atrever a plantearle. Me están mandando un informe de la situación con el puente que se... Carabito debido a las fuertes lluvias que cayeron entre el 21 y 22 de julio y ellos piden por favor plantearle al mod la posibilidad de donación de un puente Bailey ellos son una comunidad muy organizada pero en este momento sin puente quedan totalmente con las manos atadas en una situación muy difícil yo tengo aquí hasta el informe que me mandaron, señor ministro si usted me autoriza y lo hago público yo se lo mando a usted para que alguien donde ustedes pueda valorar eso porque parece que es una situación muy triste y no y tuvo que ver con las últimas lluvias, con las del 21 sí. y el 22 de julio.
8: Sí, sí, por favor, háganlo público y mándenme una copia. Sin embargo, les puedo decir que la Comisión de Emergencias ha estado consiguiendo los puentes que, que se falsearon en esa de emergencia la semana pasada y a este momento hay dos de los tres puentes ya ubicados de recursos verdad que se pueden armar con vigas que están por algún lado y, y ya nos falta solo uno. Entonces, sí, la Comisión de Emergencias ha estado justo en esa labor de ver de dónde sacamos piezas para poder eh, generar esos puentes Bailey que se ocupan para reponer estos de las comunidades sobre la costanera.
1: yo no le voy a preguntar más al ministro lo voy a dejar que trabaje tiene muchísimo que hacer Costa Rica estas cosas no son justas y esto como fueran decisiones políticas deberían tener un costo político muy grande también porque no es posible que dejemos a un ministerio en esas condiciones que tomemos esas decisiones que llegue una persona que quiere hacer las cosas y no se pueda por dicha que tiene conocimiento y por lo menos puede planteársela una expectativa con lo que tiene pero es una barbaridad esto es una barbaridad, ¿verdad? de verdad. Dey, don Luis, yo lo que le digo es que, que tenga mucha suerte, tiene conocimiento, la suerte no es suficiente, que tenga el apoyo de toda su gente, de todos los mandos medios, ¿cómo le están respondiendo los mandos medios a usted?
8: Porque hay. Amelia, de eh, algunos bien, otros no tan bien pero ahí vamos, tratando de concientizarlos para que entiendan que somos todos los que tenemos que estar trabajando en esto. Trabajando pero, en en esto? General, ¿sí pero en general sí
1: está... ¿No oigo Miguel? ¿Me oigo? Sí, señor. Bueno, entonces, ¿qué le puedo decir? O sea yo no entiendo, los mandos medios deberían con las mangas ahí bien vueltitas estar trabajando duro, porque también, como no hay personal en muchos lados, en otros lados se fue que están haciendo los mandos medios o sea, qué difícil, qué difícil pero qué dicha que don Luis me lo plantea, para que usted lo tenga conciencia, pero eso también tiene, tienen costos políticos señores, no puede ser posible que hayan hecho lo que hicieron y lo dejen así y estoy hablando de obras públicas y transportes pero también de que el ministro que conoce la situación dice, eso es lo que me angustia todo lo que hay que hacer en las carreteras en los puentes, etcétera, y no tengo cómo en este momento, tengo que ir habilitando lo que tengo para poder dar una respuesta. Y la respuesta fuerte, la campaña fuerte, será hasta en el mes de abril. No solo hay que entenderlo, sino que hay que los que puedan apoyarlo, ¿verdad? Ahí en la práctica. Pero es una situación difícil, sin duda alguna, don Luis. Muchas gracias por habernos atendido.
8: Gracias, doña Amelia. Buen día a todos, Amelia. Buen día a todos.
1: Buenos días. Buenos. Fatal. Fatal. ¿para qué te voy a decir? O sea, es una cosa que dice uno, ¿cómo puede ser? Ya para qué le voy a preguntar otras cosas. Imagínense cómo debe estar con solo eso, con solo eso que nos diseñó ahí, eh, Hilvanado apenas, Hilvanado. Imagínense ustedes qué situación es, que se angustia uno de verdad, por favor, por favor. Bueno, entonces ahora ya vamos a ir al tema de la Cruz Roja Costarricense ahí tengo esperándome al señor Jesús Escalona él es el vocero de la Cruz Roja Costarricense para contarnos cómo ha ido la romería desde que empezó fuerte qué está pasando hoy y qué se espera entre hoy y mañana que es la festividad más fuerte eh, que celebra a la Virgen de Los Ángeles eh, señor Escalona muy buenos días Muchísimas gracias. Usted es coordinador de la Cruz Roja y el vocero que nos, que nos va a informar sobre esta situación. Muy buenos días. Adelante.
0: Efectivamente, doña Amelia, buenos días para usted y todos los radioescuchas. La Cruz Roja costarricense se place de decir que a pesar de que se ha visto bastante movimiento, como lo han reportado los medios de comunicación, el, los números de atención son relativamente bajos desde que se iniciaron las operaciones, hemos logrado la atención de 650 personas, esto es el corte que tuvimos ahora a las 8 de la mañana 650 personas atendidas ya sea por llamadas que ingresaron al sistema 911 para solicitarla o porque las personas, los romeros llegaron directamente a los puestos de atención que hemos habilitado como todos los años anteriores para tal fin hemos dispuesto de siete puestos de atención extraordinarios, ¿verdad? Más la respuesta ordinaria que se da desde las diferentes bases de la Cruz Roja, hemos dispuesto de siete puestos de atención desde San José hacia Cartago e incluso uno más sobre el Cerro de la Muerte en el sector de Conventillos. Entonces, en este sentido, tenemos solamente 650 personas atendidas de ellas, solamente 14 ameritaron traslado al centro médico y eh, vale decir que de estas 650, solamente 524 han sido producto de los diferentes casos médicos que se dan y eso nos da un número relativamente bajo de solamente 98 personas atendidas por eventos traumáticos, es decir, personas que se pudieran haber precipitado que tuvieran algún tipo de lesión todos los demás casos atendidos refieren a consulta médica y ¿qué especificamos en esto? Bueno, personas que por una u otra razón tienen algún tipo de padecimiento que emprenden la romería sin saber si tienen las condiciones aptas para realizarla y terminan consultando en uno de nuestros puestos de atención eh, tenemos como siempre, verdad, muchas personas eh, solicitando relajación muscular o que se presentan algún tipo de ampolla, de quemaduras por fricción, etcétera, quizás porque no se utiliza el tipo de calzado adecuado e incluso algunos aquellos que por ser muy devotos realizan la romería descalzos. Entonces, en general, los números son bastante satisfactorios siendo el puesto de la Cruz Roja que más personas ha atendido, las instalaciones que tenemos al costado norte de la basílica y el segundo en cantidad de pacientes atendidos, el que tenemos en el sector de Ochomogo, por ahí por las inmediaciones de Recope. Estamos bastante satisfechos, nos falta lo que tradicionalmente hemos creído, la jornada más dura, que es el día en que tradicionalmente se realizaba la romería, que empieza hoy a pesar de que muchas personas podrían haber adelantado es, es, esta caminata en razón de que el día de hoy es laboral pero bueno, ya se reporta algo de movimiento, nosotros estamos listos el, aquí lo importante es decirle a todos los romeros a todas las personas que realizan este acto de fe, que nosotros estamos con ellos para apoyarlos y para acompañarlos en su recorrido
1: vamos a ver eh, entonces, digamos, al día de hoy no se puede hacer una estimación de cuánta gente ha asistido a la romería, porque, por ejemplo, en el día del sábado y el domingo había muchísimos mensajes de que era un mar de gente el que iba para Cartago. ¿Usted puede confirmar esto? Efectivamente, podríamos, Efectivamente, confirmarlo. podríamos
0: confirmarlo. Nosotros vimos desde nuestros puestos de atención gran cantidad de personas caminando y el puesto Basílica que es donde termina el recorrido nuestro personal allí en el sitio también reportó gran cantidad de personas haciendo filas para ingresar a la Basílica o en las inmediaciones de la plazoleta pero no con esto podríamos decir que ya todas las personas que realizan el recorrido lo hayan hecho, estamos preparados para que la noche de hoy sea la noche más fuerte y es la razón por la que hemos reforzado eh, hemos dispuesto mayor cantidad de personal para tener mayor cantidad de cruz rojistas pendientes para la posible atención de, de, de los romeros que
1: requieran ayuda. Bueno, pero números no tiene en cuanto a, a posibilidad de cuánta gente habrá participado y cuánta gente lo hará hoy porque ya ahora ya queda solo un día, ¿verdad? O sea, usted con su experiencia diría que participó tanta gente como para que el día de hoy y la noche de hoy sea menor o la expectativa es que vaya muchísima gente hoy.
0: Bueno, muchas gracias, bueno, por, bueno, por, muchas por, por, gracias por el, favor, por del el, por de por la el favor del dato de la experiencia. Efectivamente, Efectivamente eh, hemos, visto, eh, mucha hemos visto mucha gente caminando. Sin embargo, no, Sin embargo, no podríamos no, confirmar los números cuántas personas han caminado y cuántas tentativamente podrían estar pendientes de, de caminar ah, lo podríamos ver en razón de los grupos de interés lo que no hemos visto son estas grandes congregaciones religiosas caminando que regularmente van en, en, en grupos importantes abanderados, haciendo cánticos, etcétera eso todavía no ha pasado quizás porque son el tipo de personas o de agrupaciones que efectivamente esperan el día tradicional de realizar la romería, pero sí podemos confirmar que muchos grupos familiares y, o personas individuales han caminado, entonces nos estamos preparando como para que esta sea la noche más fuerte, algo interesante a través de todos estos años ha sido que la, la romería marca una tendencia de que la persona camina el día que le queda más cómodo recordarán ustedes como medio noticioso que para el fin de semana pasado se reportaron personas caminando hablando casi de ocho a diez días antes de la fecha tradicional bueno estas son personas que por una u otra razón eligen realizar la romería en otras fechas a pesar de que las instituciones de primera respuesta principalmente tránsito no ha habilitado los carriles exclusivos para garantizar la seguridad de los romeros así como la presencia de las autoridades policiales para garantizar el tema de la seguridad ciudadana y sin embargo aún así hay muchas personas que eligen adelantar el tema de la romería, entonces casi siempre va a depender de qué día cae el, el 2 de agosto eh, en este sentido, siendo que el, el 2 de agosto va a caernos un día martes y hoy lunes es laboral, probablemente eh, creemos, tendemos a creer que muchas personas sí podrían haber adelantado su caminata.
1: Y dígame una cosa, señor Escalona, a esta altura no hay movimiento.
0: Eh, el, el flujo eh. en este momento es existente, pero poco, y, y con tendencia a ir aumentando progresivamente.
1: Con tendencia a ir aumentando progresivamente. Eh, ahora que usted mencionaba, y, y como tres personas pusieron descansos, hay gente, y yo me uno, llama la número cuatro, gente importante en número que está haciendo todavía la romería descanso. No,
0: no, 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 no que yo mismo lo haya podido constatar, pero como me corresponde hacer la supervisión en varios de los puestos, uno pues ya aprende a, a agudizar el ojo, a ver en qué condiciones van caminando los romeros antes la ropa era como un poquito más formal y ahora ya existe un poco la tendencia más deportiva para cumplir el acto de fe pero eh, en, en condiciones de calzado y de ropa un poco más fresca y más cómoda lo cual nosotros agradecemos pero efectivamente doña Amelia y, y a todos los radioescuchas efectivamente hay personas que realizan eh, la romería descalzos y se lo puedo decir porque son cosas que nosotros hemos visto son el tipo de personas que entonces casi en casi todos nuestros puestos de atención pasan pidiendo ayuda, valoración allí, algún tipo de curetaje, pero continúan.
1: Pero dígame una cosa, ¿cuánta afectación tiene para los pies de una persona hacer esa romería descalzo o descalza? Bastante,
0: bastante y la bastante mayoría de la casi siempre en el horario nocturno para evitar entonces el tema de el asfalto caliente que sería todavía mucho peor el, el daño que se realizan Nosotros no opinamos al respecto de esto, ¿verdad? Eso es la forma en que cada persona o cada romero vive su fe, Do, eh, temas en los que la Cruz Roja no participa, pero efectivamente sí se ven, tal vez no sean muy comunes, pero sí podría salir ahora más que, a, alguno que otro radio escucha que ya haya hecho la romería y que haya tenido la suerte de encontrarse por lo menos con uno de los romeros realizando la, la romería eh, de forma descalza.
1: ...que todavía no ha iniciado la romería, que se está, se está preparando para hacerlo, de acuerdo a las experiencias de este año, porque nos decían inclusive que se había atendido el, el llamado de la Asociación de perros y que no habían ido mascotas esta vez y eso es importante no solo para las mascotas sino también para muchas personas
0: bueno podríamos decir hemos visto pocas hemos mascotas visto pocas en el recorrido de la romería pero si sí hay si sí han participado algunas mascotas eh, algunos un poco más previsores llevan su, sus mascotas dentro de los coches para para, para ese tipo pero sí han participado algunas mascotas. Hemos visto otras personas que llevan su mascota en brazos. Debe ser un poco cansado, pero tampoco lo cuestionamos, ¿verdad? Eh, pero sí, efectivamente, sí, sí se ha visto, aunque el número es relativamente bajo, y nosotros, aunque no somos autoridad competente para tal fin, no podríamos decir que hayamos visto alguna, alguna condición de maltrato para, la, para los animales.
1: Bueno, qué dicha. Dígame una cosa, ¿alguna eh, valoración entre lo que está pasando en la romería y lo que ha pasado en anteriores romerías? ¿La gente está tomando más precauciones? ¿Hay que atender a más no, mayor número de personas? ¿Cómo está la situación?
0: Doña Amelia, creemos Doña. que eh,
1: mayor cantidad de personas atienden
0: la recomendación de uno, el tema de la hidratación. Eh, el número dos, el tema de participar eh, con, con el tipo de vestimenta y de calzado adecuado. Creemos que mayor cantidad de personas lo está atendiendo. Eh, no estamos seguros, no podríamos decirlo, que las personas se estén preparando de previo para realizar la caminata, porque puede ser que seamos muy devotos, pero no necesariamente garantizar que nuestro cuerpo está apto para realizar el recorrido. Sin embargo, los números son bastante conservadores, aunque como le dije en el inicio, eh, estamos esperando que hoy sea el día y la noche más fuerte en cuanto a cantidad de personas eh, haciendo, realizando el recorrido. Y un, uno, uno de los datos que estamos valorando, lo podríamos tener más seguro mañana, es que las personas, a razón de que no hubo romería anteriormente, eh, estén dispuestas a realizar el recorrido, o sea, la gente quiere salir de su casa para participar de, de este acto, eh, se ve el movimiento y lo podemos decir en razón de los flujos de personas que, que se han estado mirando desde incluso el fin de semana anterior, no el que culminó ayer, sino el anterior donde ya teníamos personas caminando, no solo el fin de semana, donde la Cruz Roja dispuso algunos movimientos operativos para tratar de garantizar la seguridad extrahospitalaria de las personas, sino además entre semana, donde no teníamos ningún tipo de movimiento por razones logísticas, pero que obviamente estábamos dispuestos a atender respondiendo desde cada una de nuestras bases en el caso de que así fuera requerido.
1: Sí, una, una de, las, de las preguntas es eso, o de las expectativas. ¿Irá más gente esta vez, toda vez que la pandemia pues hizo que tuviera la gente que privarse de hacer eh, este homenaje a la patrona de Costa Rica? O sea, ¿irá ir más gente hoy? Ojalá que no llueva. Pero, en fin, que es una actividad no solo que mueve a toda la Cruz Roja en todo el país, porque no es solamente aquí en Cartago, ni en las inmediaciones de Cartago de todo el país se mueven romeros para llegar a participar correcto señor Escalona
0: efectivamente ya efectivamente ya de muy remoto como remoto. Los muy conocidos desde San Vito Cotobruz, el otro grupo muy conocido del sector de Tilarán hay algunos que caminan de, de, de forma agraciada no graciosa, sino agraciada con alguna imagen o algún rótulo eh, muy, muy artesanal que dice presentes desde que si desde Alajuela, que si desde San Ramón, etcétera, eso se ha visto, entonces eh, eso nos hace saber más o menos desde dónde viene esa persona y qué nivel de cansancio podría estar llevando cuando va pasando al frente de nuestras instalaciones. Pero bueno, so, so, son parte de, de los aprendizajes, ¿verdad? Si son personas que han realizado la romería varias veces, ya tienen idea de cuáles son los lugares donde deben hacer las paradas para descanso, paradas para alimentación y sobre todo el tema de la hidratación permanente. Además, como lo insistimos todos los años, para aquellas personas que, camin que tienen padecimientos crónicos que lleven la medicación correspondiente y si es necesario la consulta al médico de cabecera de familia que les confirme si están o no están clínicamente aptos para realizar esta tremenda actividad.
1: Bueno, qué desearles, agradecerle a la Cruz Roja Costarricense todo este trabajo eh, muchísima gente está aquí ustedes son llegando. es que le baje el volumen le, le entran los mensajes cuando entran demasiado se estorban mucho dice la gente, doña Amelia quite eso que, que suena mucho entonces por eso lo hago, pero muchísima gente diciéndome que se está preparando para ir a la romería y que lo harán después del mediodía por aquello de que en las mañanas y hasta el mediodía es mucho el calor que hace pero mucha gente diciéndome que va para allá, sin duda alguna vamos a de alguna manera los que no participamos en la romería eh, acompañamos a los romeros porque uno piensa y, 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 y hasta reza cuando uno ve que los romeros van para allá contentos, felices cumpliendo sus promesas, agradeciendo solicitándole algo a la patrona de Costa Rica a esa virgen de los ángeles que, que todos llevan en su corazón yo debo contarles un secretito personal, yo me llamo Amelia Susana Amelia como mi abuelita Amelia, la de Costa Rica, me llamo Amelia Susana de Los Ángeles, así me pusieron allá en Argentina cuando nací, Amelia Susana de Los Ángeles, así que por razón doble siempre tengo muy en cuenta a la Virgen de Los Ángeles y a la festividad de la patrona de Costa Rica, no es cualquier país el que tiene una patrona que lo cuida de la manera maravillosa que la Virgen de Los Ángeles nos cuida a nosotros, ¿verdad? Sin duda alguna nos vamos Costa Rica muchísimas gracias por estar con nosotros mañana pasaremos un programa diferido o sea que ya pasamos vamos a repetir partes de programas que a ustedes les han interesado mucho porque mañana es feriado todo el día y nos, y nos encontramos el próximo miércoles ya estoy trabajando en el programa del miércoles de acuerdo, que estén todos muy bien y que la Virgen de los Ángeles nos llene de bendiciones a todos sin duda alguna